3: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 13 mei 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag geen nieuwsbulletin, maar wel een gesprek met kunstenaar Adriaan de Man over zijn samenwerking met Noah Heem. Hun creatie Light Lilies is nu te zien op het Botanica Festival in Brisbane. Verder een gesprek met Tim Dekkers over de finale van het Songfestival, zonder Nederland, maar met Australië. We hebben cabaret van Herman Vinkers, het willekeurige weekoverzicht en muziek. Maar we beginnen met iets heel anders. Voor het eerst hebben wetenschappers een directe link kunnen leggen tussen de rook van bosbranden en weerpatronen die verband houden met grootschalige overstromingen. Centraal in het onderzoek staan de verwoestende bosbranden tijdens de Black Summer in 2019 en de maanden van overstromingen die daarop volgden.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
3: Het werd beschreven als apocalyptisch. Yeah, spot fires galore
4: down here. We're talking about 60, 70 meter flame heights. 60, 70 meter flame height.
3: Bijna 2 miljoen hectare landschap gingen vlammen op tijdens de Black Summer branden. Beelden van Australische steden gehuld in een waas van rook gingen de hele wereld over. Zelfs in Nieuw-Zeeland kon men de rook zien en ruiken. De lucht klaarde uiteindelijk op, maar die emissies verdwenen niet zomaar. Dr. Tom Mortlock van het onderzoekscentrum voor klimaatverandering van de Universiteit van New South Wales... zegt dat een deel van die emissies de atmosfeer binnendrong... En verder zweefde dan over de
0: Tasmanzee. And it went all the- way across the Southeast Pacific Ocean to an extent where it increased cloud cover over that part of the ocean and reduced sea surface temperatures um, over over that part of the Pacific. Now, the Southeast Pacific Ocean is a really important part of the ocean in terms of um, El Nino Southern Oscillation. It's where we often see the onset of an El Nino event or an onset of a La Nino event. And any externalities um, like cloud cover, for example, certainly can push the system into one state or another.
3: Wetenschappers van het National Center for Atmospheric Research in de Verenigde Staten hebben die emissies waargenomen. Ze ontdekten dat ze een directe invloed hadden op het begin van het La Niña weerpatroon van 2020. Professor Pete Strutton is van het Center for Excellence for Climate Extremes van de Australian Research Council, kortweg ARC. Hij zegt dat de effecten van deze gebeurtenissen overal in het klimaatsysteem voelbaar zijn.
2: I think what's really interesting here is that it's a really clear example of how um, everything in uh, the climate system is, is connected. So we had a process on land, these bushfires, which caused an effect in the atmosphere, which then caused an effect in the ocean, uh, which then fed back into the, the climate as a whole, causing this La Niña event. En La Niña en El Niño events, they they happen in the Pacific, but they have global ramifications. So the the effects of these events are are felt everywhere in the climate system.
3: La Niña, dat in Australië koedere weersomstandigheden en meer regen met zich meebrengt, gebeurt van nature. Maar professor Pete Stratton zegt dat deze studie voor het eerst laat zien... dat de bosbranden gedurende Black Summer zo groot waren dat ze bijdroegen aan de ontwikkeling ervan.
2: So um, the the system is always changing, and there's always uh, perturbations that can tip it one way or the other into El Nino or into La Nina. So in this case, the fires definitely helped to tip the system into La Nina situation.
3: And that zorgde weer voor andere verwoestingen in de vorm van grootschalige overstromingen. Grant Nicholson uit Forbes was een van de getroffenen.
0: 12 months. November 21 to November 22 I had three floods that I had to deal with here uh, and a couple of almost um, so the water was through my yard and sheds on three occasions and went through the house
2: twice.
3: Australië heeft uiteindelijk drie jaar op rij te maken gehad met La Nina omstandigheden. En hoewel de bosbranden hebben bijgedragen aan de eerste, waarschuwt professor Strutton ervoor om hen niet de schuld te geven van de andere twee La Niña's.
2: Technically, that La Niña went from um, about 2020 to you know the beginning of this year, um, so that's the, the three in a row, um, and the uh, the bushfires occurred right at the beginning of that three year. and, the, and the, the authors said that they weren't expecting to see such a prolonged influence of the bushfire aerosols on the climate, but um, you know it persisted for uh, probably a year, but not three years.
3: Dit was een verhaal van Hannah Kwon en Cath Lenders voor SBS Nieuws, vertaald in het Nederlands door SBS Dutch. Ander nieuws dan. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 5 mensen in Australië bereid is de stad te verlaten voor meer rust en goedkopere huizen in de regio. Het Regional Australia Institute ontdekte dat vooral jongere mensen zich aangetrokken voelen tot de mogelijkheid om snelle carrières te maken en het groeiende aantal vacatures in regionaal Australië.
0: I feel like there is no connectedness between people. You know, people speak for just for like a formality or something like that. There is no actual bond. You'll have very few friends if you are in city.
3: Dat zegt Anil Agarja. Hij verhuisde meer dan een jaar geleden met zijn vrouw uit Nepal naar Sydney en merkte dat hij niet genoeg quality time had met zijn gezin. Daarom besloten ze om naar het platteland te verhuizen voor een rustigere en meer ontspannen levensstijl. De ingenieur zegt dat het hun leven op veel manieren heeft verbeterd.
0: For me it was het, you know having uh, having a family time it was it was the major benefit of which you know I had like less work pressure you know I I don't I don't had to like travel to work it was like i had a work you know walking distance and that saved me to have a more family time and apart from that you know the cost of living is like you know it's very affordable the regional towns are very affordable and if you have like a good job you'd have plenty of opportunities to you know to save the money as well in terms of money
3: en de familie agarja is niet de enige Volgens het Regional Australia Institute overweegt 1 op de 5 mensen om vanuit de stad naar het regionaal gebied te verhuizen. Lorita Wallace is de campagnedirecteur van het instituut.
4: We've carried out this research of 1000 capital cities Australians in 2019, in 2021 and now. En de overarching statistic is that dissatisfaction with city living is on the rise. So in 2021 10% of those who say they're dissatisfied with city living that is now at 14. And the reasons underpinning that dissatisfaction is congestion, traffic congestion, that rising cost of living and there's there's a feeling of wanting to de-stress and reduce anxiety. Het
3: instituut constateerde dat Regionaal Australië tussen 2020 en 2021 met 70.000 mensen is gegroeid als gevolg van de veranderende migratiepatronen door de pandemie. Dit jaar is de migratie naar regionale gebieden met 16 gestegen ten opzichte van het niveau van voor de pandemie, ondanks een kleine toename van het aantal mensen dat terugkeren naar de stad. Tricia Chester is een woordvoerster van het Australian Bureau of Statistics. Ze legt de migratietrends in het hele land uit. Migration plays out quite differently in each of the capital cities. So Melbourne and Sydney had the biggest gain from net overseas migration, but the biggest losses to interstate migration. So just for example, Sydney grew by 37,000 people over the financial year, but a net internal migration outflow of around 52,000 people. But the the growth in the regions is also quite strong. So regional centres along the coast, so Sunshine Coast, Gold Coast um, had quite high growth. En New South Wales Hunter Valley area en Geelong in Victoria, ook had, grote En het is niet alleen een verlangen naar een betere kwaliteit van leven dat deze trend aandrijft. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de houding ten opzichte van regionale banen is veranderd. 73 procent van de ondervraagden gaf aan dat de mogelijkheid om van het huis te werken een drijfveer was om naar de regio te verhuizen. Mevrouw Wallace zegt dat mensen van 35 jaar en jonger het meest optimistisch zijn over regionaal wonen.
4: Young people are more switched on to the job opportunities in the regions, so they're more positive than their other than other cohorts about the career progression, salary opportunities in the regions, and after the pandemic and maybe before that that cohort is more attuned to you know getting their work life balance right and 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 thinking of really differently about how to get the work done you know a different approach flexible approach to where they do the work and how they do it
3: migranten worden vaak aangemoedigd om regionaal Australië te gaan wonen in plaats van rechtstreeks naar steden te verhuizen meneer agaria woont nu in de regionale stad singleton in new south wales ten noorden van sydney hij zegt dat het gemakkelijker was om zich in Australië in een regionale plaats te vestigen dan in de stad
0: i'm from a multicultural background and uh, uh, when we decided to move we had a like a doubt regarding like how we would be able to integrate into that you know into the particular society after we like moved there the reality was like slightly i'd say it was it, it was a completely different people were helpful and welcoming and uh, people wanted to know more about us they wanted to like know more about our you know cultural background as well and lots of people were asking for travel advices as well you know they wanted to go to nepal as well
3: Maar verhuizen naar de regio heeft ook zijn nadelen. Het aanbod van zorgaanbieders blijft de grootste belemmering voor mensen om naar de regio te verhuizen. 75% van de mensen zegt dat het in de regio moeilijker is om toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten dan in de stedelijke gebieden. Een instroom van mensen uit de stad kan ook van invloed zijn op het huizenaanbod. Nicole Gurren is hoogleraar stedelijk en regionale planning aan de Universiteit van Sydney. Ze zegt dat een betere overheidsplanning nodig is om een bevolkingsverandering te ondersteunen.
4: Even a small shift in the population base can bring with it really significant housing pressures. In the first instance, and so and you see that particularly in the rental market, which in regional areas tends to be smaller than in the major capital cities, and so you can see rental vacancies drop. It's very difficult to rent a place, which affects lower income existing residents of those areas who might have been renting. They might, um, you know, get an eviction notice, or their rents might go up, and it makes it more difficult for people to, you know, move into home ownership. Dit
3: verhaal werd gemaakt door Kira Heijn voor
4: SBS Nieuws
3: en door ons SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Tijd voor het eerste plaatje voor vandaag. Dit is te zien met blauw. In Brisbane is gisteravond de vijfde editie van het Botanica Festival van start gegaan. Een festival met hedendaagse kunst en lichtjes, met kunstwerken van kunstenaars uit heel Australië. Maar dit keer ook voor het eerst werk van internationale kunstenaars en wel uit Nederland. Light Lilies is een samenwerking tussen Noah Heim en Adriaan de Man. En die laatste sprak ik gisteren. Jouw gemeenschap,
4: jouw gesprek, SBS Dutch.
3: Adriaan, jij bent de helft van een samenwerking met Noah Heim. En uh, jullie staan daar als eerste buitenlandse kunstenaars ook met een project. Hoe voelt dat?
5: Uh, Ja, dat is wel een beetje speciaal inderdaad. Het is heel leuk. Uh, Ik denk dat het voor het festival zelf ook interessant is om mensen van buitenaf te hebben. En voor ons is het een hele mooie kans om uh, iets te doen helemaal aan de andere kant van de wereld.
3: Ja, eerste keer in Australië ook?
5: Dat ook inderdaad, eerste keer in Australië.
3: En dan meteen aan Uh, het werk.
5: (laughs) Ja, ja, we hadden één dag van jetlag en uh, daarna zijn we uh, super hard gaan werken. En ondertussen is alles af, dus uh, mooie eerste week in Australië.
3: Ja, jullie sculptuur is genaamd Light Lilies.
5: Ja, dat klopt.
3: Hoe ziet dat eruit?
5: Hoe dat eruit ziet, het zijn uh, losse elementen waarvan je grotere sculpturen kan bouwen. Dus je begint met een uitgevouwen vorm en die kan je in elkaar vouwen. Dus je krijgt twee delen, je vouwt die in elkaar en dan heb je een Bilo Buddha Tunda. Een beetje een moeilijke naam. Uh, En met deze vormen kan je weer nieuwe vormen maken. Dus je kan je weer aan elkaar vastmaken. En zo kan je eigenlijk hele grote dingen bouwen. We hebben zelf al van tevoren een hele grote toren gemaakt. En die blijft gewoon permanent het hele festival staan. En daarnaast kunnen mensen hun eigen vormen in elkaar zetten. Uh, dus het is heel interactief? Van maken. Het is een interactief kunstwerk inderdaad. Uh, dus wat ik nog vergeten ben te zeggen is dat er overal licht in zit. Dus elke vorm heeft een klein ledje in de vorm zitten. Als je twee verschillende, als je twee vormen pakt en tegen elkaar aanzet, dan wordt de een een andere kleur. Dus zo kun je niet alleen spelen met het maken van vormen, maar ook eigenlijk het maken van kleurcombinaties.
3: Ja, en zo zien we eigenlijk ook meteen de verdeling. Noah is het creatieve brein als je het hebt over de vormen. En jij bent dan weer uh, de pinterman achter de dichtjes en de kleuren.
5: Ja, dus ik hou me voornamelijk bezig met de techniek achter dingen. Uh, Voor de helft van mijn tijd zeker voor kunstwerken. Dus hoe dingen draaien, hoe dingen bewegen, hoe dingen licht worden. Hoe het werkt als twee vormen bij elkaar komen, dat ze ineens magisch van kleur veranderen. En daarnaast met de kleuren zelf. En Noah is vooral bezig met het maken van... uh, Eigenlijk het uitvinden van hoe hoe je van een vorm die je kan opvouwen, hoe je daar dan weer grotere structuren van kan bouwen. Want natuurlijk past niet altijd alles in elkaar. Het moeten vormen zijn die weer in elkaar passen en daar weer meer grotere structuren kan bouwen.
3: Ja, dus het moet ook nog blijven staan en niet omvallen, et cetera.
5: Ja, het moet allemaal passen. Het moet uh, daarnaast ook nog mooi zijn natuurlijk. Dus het worden uiteindelijk vrij wiskundige geometrische vormen die mensen kunnen bouwen.
3: Hmm. Hoe zijn jullie eigenlijk hier terechtgekomen in Brisbane?
5: Um, dat is een goede vraag. Ja, nadat Noah en ik elkaar ontmoet en we bedachten dat, er, dat we iets met uh, licht moesten gaan doen in dit project... Um, zijn we rond gaan zoeken, of, vooral Noah, naar uh, f- lichtfestivals uh, eigenlijk overal, dus waar we, wie heeft er interesse in, uh, zoiets als dat wij doen wel. We hebben wat testjes gemaakt, wat mensen laten zien. En toen zijn we terechtgekomen bij Botanica. Het Stimuleringsfonds vond dat een heel goed idee. Dus toen zijn we een aanvraag gaan schrijven om uh, een subsidie te krijgen. En het Stimuleringsfonds heeft ons die gegeven. En daarmee hebben wij dit eigenlijk allemaal voor elkaar gekregen. Om helemaal hier naartoe te komen en dit te presenteren in Australië.
3: Ja, dus je krijgt support van de Nederlandse overheid. Ja,
5: de Stimuleringsfonds is uh, een van de zes creatieve fondsen van Nederland. Het stimuleert eigenlijk heel veel ontwerpers, architecten, kunstenaars... om dit soort werken ook in het buitenland te laten zien.
3: Is het jullie eerste samenwerking?
5: Ja, dit is onze eerste samenwerking. We hebben elkaar ontmoet tijdens een soort van creatieve handelsmissie van de RVO een paar jaar geleden in Mumbai. <lacht> Klinkt heel internationaal, maar goed, heel toevallig. Wij waren daar en uh, ik werkte doen voor andere kunstenaars. En Noah was al bezig met wat ze nu doet. En er kwam een vraag ergens vandaan van, hey, kunnen we dit niet wat jij doet doen, maar dan met licht? Uh, en zodoende kwamen we aan de praat. En ja, het is eigenlijk een beetje ontstaan wat we nu hebben gemaakt.
3: Ja, en ik heb begrepen, omdat dit in Brisbane is, dit keer, Noah gebruikt normaal papier. Misschien moeten we het even uitleggen voor de luisteraars. want we hebben het altijd tijd over Noah en dan denken zij misschien, waarom stel je haar gewoon niet die vragen? Maar zij heeft een beetje heel erg last van de stem, hè? Ze, ze, ja. ze kan weinig zeggen op het moment. Ja, ze is dus hier wel. Ze zit wel naast je, ja. ja
5: ze zit hier wel. Um, haar stem is jammer genoeg, uh, ja, ik denk door de, de airco's, de, de vliegtuigen, helaas helemaal verdwenen. Dus daarom moet ik alles vertellen. Ja. En ik hoop dat ik alles goed vertel.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar Noah, die, wat je al zei, ze doet dit al langer. Daarvoor gebruikte ze papier, als ik het goed heb. Ja, karton. Maar nu... In Brisbane, met het weer, we kennen het allemaal wel, heel erg vochtig, warm, koud, regen. Het is een beetje een gekke tijd van het jaar. Ja. Dan zou er niet veel overblijven van dat kunstwerk. Daar hebben jullie een oplossing voor moeten verzinnen.
5: Ja, dus we hebben een tijdje gezocht naar materiaal. We wilden eigenlijk het liefst werken met materiaal van hier, omdat natuurlijk anders moeten we het helemaal vanuit Nederland hier naartoe verplaatsen. En het is nogal veel. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Gelukkig hebben we wel een goed materiaal gevonden dat, uh, waar je super mooie dingen mee kan bouwen. En eigenlijk ook uh, veel beter werkt met licht. Dus het is een polypropyleen. En het heeft een uh, honingraadstructuur, wat het sterk maakt, maar ook half transparant, waardoor uh, als er licht in, in zit, je dat heel mooi aan de buitenkant ziet. Dus het, is een, het komt een beetje van allerlei kanten bij elkaar samen. En het is inderdaad de eerste keer dat we niet met, of dat Noah niet met karton werkt, maar met dit materiaal.
3: Ja, maar en, eigenlijk ja, dus, is het dus een, een geluk bij een ongeluk... dat je iets anders moest verzinnen... en dat het misschien nog wel beter uitpakt ook.
5: Ja, nee, zeker. Dit is, ik, we hebben wat dingetjes met karton, met papier getest... met half materiaal. Dat was niet ideaal inderdaad. En dan kwam er ook nog bij dat dit buiten is. En vaak staan de sculpturen binnen. Dus, uh, en dan is het ook nog eens best wel vochtig hier. En uh, is dit de tijd van het jaar dat er flink wat regen kan vallen. Dus ja, dat komt allemaal mooi samen.
3: Ja, en veel mensen die het aan gaan raken...
5: Ja, het is ook al best vies geworden, want het is nu ook een park. Dus er komen allerlei bladeren en dingen en modder. Maar je kan het prima schoonmaken. Dus het is ideaal materiaal.
3: Ja, dat is heel fijn. Het lijkt me heel leuk om te zien dat eigenlijk, uh, je zei, wij bouwen één toren in het midden. Die staat daarvoor vast. De rest is elke dag anders.
5: De rest is elke dag anders. Dus in de ochtend uh, zijn alle kleine vormen dus weer verdwenen. En dan gaan we langzaam weer nieuwe dingen bouwen. En dan is het elke dag anders. We hebben eigenlijk een heel veld rondom de toren dat eigenlijk geluidelijk bezaaid raakt. uh, Waar allemaal kleine vormpjes komen. En als mensen echt hard werken, kunnen ze natuurlijk ook enorme dingen bouwen. Als mensen samenwerken, wat misschien nog mooier is, dan kan je nog grotere dingen maken. Dus we gaan denk ik vanavond voor het eerst zien hoe dat gaat werken.
3: -hmm. Ja, vanavond open voor bezoekers tot en met 21 mei. Het is een gratis festival, foodtrucks en alles. Het klinkt heel gezellig. Ga dat zien mensen, zoek uh, de drie dimensionale geometrische vormen op van Noah en van Adriaan en bouw lekker mee. Nog één vraag uh, als laatste. Als het nou klaar is, wat gebeurt er dan? Gaat dit mee uh, de koffer in naar Nederland?
5: Uh, nee, Het blijft hier. Dus uh, we gaan, het, is ook, uh, het zijn twee pallets, het is een paar duizend kilo uh, materiaal. Er zijn heel veel extra uh, cut-outs, zeg maar. Dus die blijven hier en het kan eigenlijk gewoon weer opnieuw opgebouwd worden.
3: Dus wie weet volgend jaar gewoon weer?
5: Ja, of ergens in de buurt. Of uh, een festival dichter bij Australië dan bij Nederland. uh, Of in Australië inderdaad. En dan zou het heel mooi zijn als we het gewoon weer helemaal opnieuw kunnen gebruiken. En weer meer mensen kunnen laten zien.
3: Ja, dankjewel voor de uitleg. En heel veel succes en uh, geniet van Brisbane. Dankjewel. Het Botanica Festival loopt nog tot en met 21 mei. Meer informatie vindt u op onze website www.sbs.com.au Dutch.
6: Nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij, Nina van Hatten en Frank Turkburg, je mee op verschillende schepen van de VOC. Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje een klein schepen van 24 meter overal naartoe kan varen... Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers. Maar hoe dicht hier bij de kust van
1: Australië terecht kwam,
6: hoe risicovol het ook was.
5: De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
6: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
3: En alle afleveringen van Aan Boord zijn natuurlijk terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Gaan we verder met het grootste liedjesverstijn van de wereld, het Eurovisie Songfestival. Dinsdagavond, Europese Tijd, vond de eerste halve finale plaats en daar eindigde het feest helaas voor Nederland. Donderdagavond was de tweede halve finale en dat liep voor Australië veel beter af. Alle acts voor de grote finale zijn nu bekend, waaronder dus Voyager uit Perth. Gisteravond belde ik met Songfestivalkenner Tim Dekkers onder meer om over de nasleep van de uitschakeling van Nederland te praten. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Tim, je voorspelling is helaas uitgekomen. Mia en Dion zijn naar huis. Het doet er eigenlijk helemaal niet meer toe, maar wat vond je van hun optreden?
6: Nou, positief was dat het uh, nou redelijk zuiver was. Ze vlogen niet uh, vokaal uit de bocht. Maar aan de andere kant zag je ook wel twee heel onzekere uh, zangers. Die, uh, ze bleven wel, waren ze wel vokaal overeind, maar toch nog heel een beetje onzeker. Daarover dat draaiende podium zich bewogen. Um, het was uh, zonder grote fouten, maar niet echt overtuigend. Het, het spatte er niet van af. En je zag in die eerste sterke halve finale, met daar uh, potentiële winnaars in die eerste halve finale, dat Nederland een beetje ondersneeuwde. Nederland kon het gewoon niet bolwerken. Dus daarom was de uitschakeling ook wel in de lijn uh, der verwachting, inderdaad.
3: Ja, niet onverwachts. Maar ja, dan toch, het is een feit. Hoe is dat nieuws aangekomen in Nederland? Hard, ja.
6: Best wel hard, want het is voor het eerst in acht jaar dat Nederland zich niet kwalificeert voor de finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag. Uh, Nederland had best wel een goed track record. Uh, Nederland behoorde tot de, tot de betere landen. En daar is dus nu opeens hardhandig een he- einde aan gekomen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan barst natuurlijk de discussie los. Hè? Um, discussie als van... Uh, moeten we de selectieprocedure niet veranderen? Uh, is het wel zo goed dat een klein clubje mensen van Afro Tros zelf zonder enige bemoeienis van buiten de kandidaten aanwijst. Moeten we dat niet meer transparanter maken? Moeten we niet bijvoorbeeld terug naar een nationale finale? Net bijvoorbeeld zoals in Zweden of in Denemarken... waarin we gedurende een aantal weken een aantal kandidaten zien... dat dan het, het Nederlandse volk mag beslissen wie naar het Eurovisie Songfestival gaat. Maar ja, de heren en dames van de Tros Avro voelen daar toch weinig voor. Want ze zeggen, ja luister eens... Toen we dat deden, het volg laten beslissen wie namens Nederland naar het Songfestival gaat, uh, werd het ook helemaal niks. Het was gewoon één grote doffe ellende. Denk maar eens aan Sineke, de toppers, jaren achter elkaar dat Nederland niet die finale haalde, zegt de selectiecommissie. Dankzij ons is het tenslotte gelukt om met een hele mooie uitzendingen, inzendingen te komen. Er komen Linets, uh, denk eens aan uh, S10, de diepte vorig jaar, maar ook Duncan Lawrence, de winnaar natuurlijk in Tel Aviv. Uh, nou, die, die discussie gaat nog wel even door. Feit is wel dat uh, die selectiecommissie ja, weinig transparant is. Je ziet niet wat er gebeurt. Het is een beetje achterkamertjesgedoe. Um, dus ik denk dat daar nog wel verder over wordt gediscussieerd. Ja, en Pauline, we vragen ons ook af... moet Nederland nou toch elke keer weer zo'n ingetogen beladen sturen? Waarom niet lekker een feestnummer waarin het eraf spat? Stuur eens Armin van Buren, de, onze lekkere DJ... Of uh, andere zangeressen die het dak van het huis zingen. Nou, die discussie gaat nu in Nederland. Dus Nederland ligt ze wonden en kijkt met een beetje jaloezie... naar bijvoorbeeld België, onze Zuiderburen... die met een uh, vrolijk feestnummer wel die finale hebben gehaald.
3: Ja, Armin van Buren, ik zeg doen.
6: <laughs> ja, in het verleden is het van vaker gevraagd. Alleen als je deelneemt aan het Eurovis Songfestival... dat kost zoveel tijd. En als topartiest moet je dan je agenda leegvegen daarvoor... En mensen als Armin van Buren kunnen elders dan zoveel verdienen dat dat ze dit beleefd uh, afwijzen. Maar goed, als er nood aan de man is, kan het misschien wel. Dus ik ik ben benieuwd uh, wat voor uh, konijn de selectiecommissie van Afrotros voor volgend jaar uit hoed gaat toveren.
3: Maar misschien leg jij hier nou meteen ook de vinger op de zere plek. Het kost zoveel tijd dat je de echte goede toppers, af en toe een uitzondering hè, Duncan Lawrence bijvoorbeeld, dat je die niet kan inzetten voor een songfestival.
6: Nou, vergis niet, Duncan Lawrence, toen die werd gekozen... was hij ook volstrekt onbekend. Bijna niemand kende hem en hij bleef keurig overeind. Maar moet je inderdaad hele onervaren artiesten... zoals Mia de Jong, Mia had bijvoorbeeld nog maar twintig keer op het podium gestaan met niet meer dan 250 mensen in de zaal. Ja, moet je dan zulke mensen sturen naar een evenement waar 160 miljoen mensen naar kijken. Ja, dat is wel een goede vraag. Dus in die zin uh, is het goed dat we nu even uh, op de pauzeknop drukken... en dat we gaan kijken van ja, hoe moeten we nu verder met, met het uh, Eurovisie Songfestival in Nederland.
3: Nou, daar hebben ze een paar maanden voor. Hier in Australië gaat het feestje nog even door, want Australië is door. verdient.
6: Ja, ook uh, zoals voorspeld. Hè? Ook moeiteloos. Een mooie optreden gisteren. Um, ik weet niet of je het gezien hebt, maar het was een prachtige act. Ze zaten in de auto, ze zongen overtuigend. Uh, de zaal ging uit, uit zijn dak. Dus uh, Australië is echt uh, met vlag en geslaagd. Of ze het nou goed gaan doen in die finale zaterdag, Pauline? Ik betwijfel het. Uh, want ze staan dan toch ergens achter in de middenmoot. En daaruit kun je ook opmaken dat uh, de liedjes uit de eerste halve finale... Eigenlijk de top 10 helemaal beheersen. Dus die eerste halve finale was echt veel sterker dan de tweede halve finale. Maar neem niet weg. provisie had Australië keurig gedaan.
3: Ja, dat vind ik ook. dat betreft heeft Australië wel een goed track record. Acht keer meedoen? En,
6: uh, Zeker. Gaat niet verkeerd. Ja, ze mochten v- vanaf Wenen Oostenrijk mochten ze meedoen ter ere van het jubileum van, van de European Broadcasting Union. En sindsdien... Ja, is Australië niet meer weg te denken van het Eurovisie Songfestival? En is ze helemaal opgenomen in de Europese liedjesfamilie? Dus dat is echt een uh, prestatie van formaat.
3: Ja, die finale zaterdagavond, lokale tijd voor ons, ochtends vroeg of midden in de nacht. Nu gaan en... aan welke kant van Australië je woont. Wat staat ons te wachten?
6: Nou, je kunt heel goed merken dat Europa behoefte heeft aan feest. Uh, Europa kwam natuurlijk vorig jaar al uit de corona-epidemie. We hebben nu, uh, net zoals vorig jaar, ook weer de oorlog in Oekraïne. En je ziet dat, dat Europa een beetje moe is van het slechte nieuws. Moe is van de depressie. Moe is van, van de sommerte. Europa wil gewoon feest. Wil gewoon hoenpapa, Wil dansen. Wil tralala. En je ziet dan ook aan de inhoud van die finale op zaterdag... dat het voornamelijk feestnummers zijn. Er gebeurt van alles. Rook, vuur... Uh, het spatten vanaf. Um, je, je ziet ook heel veel uh, bizarre acts. Kijk eens bijvoorbeeld naar Kroatië, waarin um, een groepje oudere mannen uiteindelijk in zijn onderbroek belandt op het podium om een satire te zingen over dictator. Daarmee met de knipoog verwijst het natuurlijk naar Poetin. De naam Poetin mogen ze niet noemen, want politiek en songfestival dat is verboden. Maar dat soort rare acts, dat soort hele opvallende, theaterachtige Inzendingen, die voeren de boventoon zaterdag. Dus het is heel veel spektakel, heel veel vuur um, en heel veel gedoe. En uh, het thema Music First, zoals Duncan Lawrence riep na zijn uh, overwinning in Tel Aviv. Hij zei, dit is een overwinning voor Music First, muziek eerst. Ja, daar is dit jaar wat minder van te werken. En net zoals ik afgelopen keer bij jou zei, ja de winnaar staat vast Pauline. Dat wordt echt met, uh, met kop en schouders erboven stekend Zweden met Laureen, met haar liedje Taboe.
3: We gaan het zien, dankjewel. Graag gedaan. Wilt u de finale live bekijken? Stem dan zondagochtend om 5 uur Australian Eastern Standard Time af... op SBS op tv of SBS on demand. Bent u niet zo'n vroege vogel? En dat kan ik me best voorstellen. Dan kunt u zondagavond half acht wederom EST de tv aanzetten... want dan zendt SBS die finale primetime uit. Muziek nu van Voorjertje natuurlijk. Ze zijn door, dit is Promise... Het is zaterdag en dan weet u het misschien wel, dan hebben we altijd een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Ook deze week met dank aan de NOS. Begin deze week werd de Libris Literatuurprijs uitgereikt. Dat is een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire fictieboek uit het voorgaande kalenderjaar. De gelukkige winnares was Anjette Daanje, die de prijs kreeg voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris.
1: Ik wil de uh, prijs graag opdragen aan Emily Bronte, want als zij Wilding Heights niet had geschreven, dan had ik mijn roman Het Lied van Ojevaar en Dromedaris niet geschreven. Dus ik wil graag de jury en de, de organisatie van de Liebesprijs uh, danken uh, voor, voor het uitverkiezen van mij en ook een beetje van Emily Bronte.
3: Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil in 2025 de drempel voor het bindend studieadvies, dat is het minimum aantal studiepunten dat je in het eerste jaar moet halen om verder te kunnen met je opleiding, verlagen van 60 naar 30. Deze studenten van de Erasmus Universiteit zijn verdeeld over het besluit. 30? Oh, dat is wel heel weinig. Wat vind je daarvan? Ja, dan blijven denk ik mensen die het eigenlijk niet zo goed kunnen langer op de studie zitten, dus nou nee, niet. Niet heel positief,
6: ik zeg zelf hou dat uh, advies er maar in. Ja, okay, je bent er helemaal niet mee eens. Uh, nou, voor, voor mijn studie persoonlijk is het eigenlijk beter dat het er wel is.
3: Ja, ik denk dat het uh, de mentale gezondheid van studenten zeker verbetert. Mm-hmm. Ja, waarom denk je dat? Uh, nou, er kan best wel veel druk zitten op een uh, binnen het studieadvies en als het verlaagd wordt, dan geeft de studenten wat meer ruimte voor ook eigen hobby's en zo. En ik denk dat het wel goed is.
1: Nou, het levert minder stress op, zeg maar. Je hebt ook gewoon tijd en ruimte om gewoon normaal te studeren in plaats van echt uh, veel stress te ervaren. Dus uh, ja, wat mij betreft is het wel een goede.
3: Eerder in de uitzending hadden we het wel even kort over het Eurovisie Songfestival. Nederland plaatste zich niet voor de finale. Mia Nicolai en Dion Cooper die samen op het podium stonden baalden van hun uitschakeling. Maar gaan met een opgeheven hoofd terug naar huis. Wittig, ik denk dat ja. we gewoon
6: een, uh, ja, ja, een hele moeilijke hadden qua halve finale, ja. het was gewoon een ijzersterke pot, we hadden voor het eerst dit jaar televoting, dus ja. niet de juryvoting, um, en uh, ja, we hebben alles gegeven,
3: we hebben dus, echt uh, alles gegeven, dat kan ik je zeker zeggen, hoe teleurgesteld zijn jullie?
6: Schaal van is... 1 tot 10. Nou, ik, ja, een... geen eens een 10 of zo. Nee. Ik, baal, ik baal echt. Want we zaten gewoon zo in spanning met z'n tweeën. En de landen tikken op en oh, we willen ja. er zo graag bij zitten. En dat is gewoon heel erg balen. Ook omdat we gewoon een hele ja, crazy rit hebben gehad met z'n tweeën. En heel veel obstakels hebben mogen overwinnen om daar te staan op het podium. En dat is zo mooi en zo ja. vet. Dus ja, ik, ja ik, ik baal wel ergens onderin. Uh, Tuurlijk, 1, 2, 3, ja. Zeg maar.
3: Ik baal ook zeker, maar tegelijkertijd, ik ben echt zo'n vechter. En ik voel dat dat ook gewoon wakker wordt van ik denk, ja, dit is echt nog maar het beginner, jongens. Ik heb er zoveel zin om te werken aan alle muziek die nog gaat komen en dat te delen met de wereld. en dat, Ik heb gewoon helemaal nog steeds vertrouwen in mijn toekomst als, als muzikant en als artiest. En dat is het belangrijkste. En ik heb ook heel veel vertrouwen in jou. De 65-jarige Jon Troost was 50 jaar lang het boegbeeld van de gehandicapte beweging. Helaas is hij ernstig ziek en heeft hij nog maar één week te leven. Een speciale ambulance bracht hem dinsdag naar Den Haag... waar hij vanaf een brancard voor de laatste keer Tweede Kamerleden toesprak. U hoort zowel Jan als enkele Kamerleden.
6: Hij was activistisch, kwam echt op voor de mensen, voor zijn achterban. Maar altijd met respect en op de inhoud. En nooit gericht op één politieke partij altijd daarboven.
3: En overal kennen mensen hem en overal heeft hij mensen geïnspireerd. Eerst wat hij deed en hij zei:
6: "Oh ben je wordt voor de kom maar een dag mee. Gaan we jouw stad, mijn stad Haarlem, gaan we een dag in een rolstoel doen." Dat heeft mijn ogen geopend. Ik wil hem ook
3: vertellen en dat heb ik gedaan dat wij doorgaan met zijn strijd. Jan, dit doet je wel wat hè? Al die kamerleden. Ik heb ze allemaal even lief, bijna allemaal. En ik heb altijd gehoopt deze boodschap nog één keer te brengen. En dit keer kan ik dat ook doen. Ja, het klinkt lullig, omdat ik doodga. kan ik eindelijk alles zeggen wat ik altijd gezegd heb willen hebben. Heb je het idee dat ze een beetje je boodschap gehoord hebben? Ik denk zeker dat ze mijn boodschap gehoord hebben. Anders hebben ze gesproken in de Tweede Kamer.
6: <lacht>
3: Op het eiland Vlieland is een groot woningtekort. En dat brengt Kees Visser, directeur van de basisschool. in een lastig parket. Het is namelijk zo goed als onmogelijk om woonruimte te vinden voor tijdelijke leerkrachten. Aan de huidige oplossing hangt een stevig prijskaartje, zo vertelt Visser.
6: Ja, Het lukt, lukt nu door uh, voor peri- langere periodes recreatieappartementen uh, af te huren,
3: maar daar zit wel een prijskaartje aan. Het begint bij 1000 euro per persoon en dat kan uh, per maand en dat kan oplopen tot misschien wel 2000 euro per maand in het hoogseizoen. kan je nagaan dat je twee of drie mensen in de vervanging
6: hebt, wat het op jaarbasis met je budgetten doet.
3: 1000 tot 2000 euro per maand voor alleen huisvesting. De schooldirecteur wil daarom twee tiny houses bouwen in de tuin van de school. leerkracht Janneke Rang, die in een paar weken tijd al zes keer moest verkassen, ziet het idee wel zitten. Al heeft het natuurlijk ook zijn nadelen. Dat zie ik wel zitten, ja, want dat zou voor mij zekerheid bieden, want je zit gewoon de hele tijd op dezelfde plek. Het is nadeel zou er misschien van zijn dat het heel dicht bij school is, dus het nou ja, tussen werk en privé, dat, wordt een beetje, dat uh, nou, is niet optimaal, maar ja, het lijkt me wel grappig. Spanning voor een grote groep middelbare scholieren. De eindexamens zijn namelijk deze week van start gegaan. Deze leerlingen hebben zich goed voorbereid en hebben er vertrouwen in.
5: Ik ben er zeker klaar voor. Hard geleerd, heel veel oefenexamens gedaan. Dus ik hoop dat het goed komt. En hoe zeg je dat in het Duits? Ik... Uh,
2: nou, ik kan aan aandoen wat dat mijn in Duits.
3: Ja, een beetje zenuwen natuurlijk, maar uh, ik heb me goed voorbereid, dus hopen uh, dat het goed komt.
2: Heb je nog last van de coronaperiode? Want
1: jullie hebben jarenlang online les gehad, toch wat uh, achterstanden opgelopen misschien?
5: Klein beetje, ik zat uh, in een derde en vierde had ik natuurlijk een achterstand opgelopen. En uh, daar heb ik wel een klein beetje last van gehad nu met leren, want soms heb je stof dat je denkt van, dat heb ik in het vierde al gehad, maar ik snap het eigenlijk nog helemaal niet perfect.
3: Ja, ik merkte wel bij vooral de exacte vakken dat ik wel wat achterstand had, gewoon wat moeite met echt de basis. Maar ze hebben op school wel hun uh, best gedaan om dat weer op te bouwen. Zeg maar. Dus ik denk wel dat ik nu gewoon uh, op het niveau ben dat ik hoort te zijn. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week, met dank aan de NOS. Taalman Frans Hertogs houdt van liedjes en zingt ze graag aan u voor. Zo ook vandaag. Hij neemt een heel speciaal soort taal onder de loep die in sommige liedteksten voorkomt. Woorden zonder betekenis, maar met melodie. Namaakwoorden die iedereen kent en begrijpt. Allemaal bedacht voor het plezier van het zingen en niet voor de betekenis. Ik zeg, zing maar lekker mee.
1: La, 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 la. Een lied. Een lied, wat is dat eigenlijk precies? Nou, probeer dit eens. Een lied is een melodie met passende woorden en zinnen... die samen ten gehore worden gebracht. Nou, dat is interessant. Want gesproken taal heeft... Zelf ook al een eigen melodie. Luister maar eens naar deze verschillen. Ben je tevreden? Tegenover, je bent tevreden. Die zinsmelodie is zo belangrijk dat de constatering je bent tevreden alleen door de melodie een echte vraag wordt. Luister maar, je bent tevreden? Wie een melodie zingt, die heeft klanken nodig, dus noods primitieve Of rare klanken. Zing maar eens een melodie met alleen maar la 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 la. Nou, dan dan zing je voor je gevoel geen echt lied. Echte woorden, die heb je nodig voor een echt lied. Maar ze hoeven niks te betekenen. Namaakwoorden zijn ook goed genoeg voor een lied dat zingt precies even lekker. En daarom kun je ook best een lied zingen in een taal die je helemaal niet kent. Katholieken hebben eeuwenlang Gregoriaans gezongen, zonder een flauw idee van wat de woorden betekenen. En herken eh, je nog die kinderliedjes met heerlijke onzinwoorden, zoals het aftelliedje In een Mien Of eh, liedjes uit de oude doos die vaak schitteren met onzinwoorden. Het prachtige lied, hij is met zijn gatje in het water gevallen, dat lacht uit met val der val der al Rare. En in het brave lied de uil zat in de omen, daar zing je van, van Simmer van Farilona. En de kittige vier weverkens die men naar de botermarkt zag gaan, die zingen complete onzinzinnen als Schiet spoeltje, rebekkenspoels spoelza en jikke-jakke, kerkolletjes, klits klets. la Een melodie maakt de woorden desnoods zelf. Nou, het allermooiste onzinliedje vind ik toch wel het beroemde Nederlandse kinderlied Oze Wieze wozen. Daar komt geen betekenisvolle tekst aan te pas. Het bestaat helemaal uit onzinwoorden. Geen enkel gewoon woord komt erin voor. Luister maar. Oze, wieze, woze, wieze, walla kristalla. Christose, wieze, woze, wieze, wies, 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 wies. En het klinkt dan gezongen zo... O, ze wie ze woze wie ze walla, well, kristallakristo, ze wie ze woze wie ze wie ze wie wis, wie, se, wie, se, wie se. <laughs> Eén lange onzinzin in twee ze maar tegelijkertijd ook een glorieus ze wie ze wie ze wie ze met, met ja, al ze wie Oze, wie woze, wieze, walla, voilà, Christose, wie wieze, woze, wieze, wie's, wies, wies, wies. Ja, en, en als je nou denkt dat dit dan wel een oeroud liedje zal zijn, dan heb je dit helemaal mis. Want andere liedjes met onzinteksten zijn al eeuwen bekend, maar dit lied is pas in 1941 voor het eerst opgeschreven. En waar het vandaan komt, dat weet niemand. Er is wel eens beweerd dat het liedje uit de Antillen kwam. En het zou dan een verbastering zijn van een liedje in het papiaments, De inheemse taal die gedeeltelijk is afgeleid van het Portugees. En dan, dat zou de tekst zoiets betekenen als... Vandaag is het kind gelukkig. Is het kind gered? Gedoopt is het. Dit kind is gelukkig. Dit kind. Kinderen, kinderen, kinderen. Maar ja... Dan zou dat superchristelijke papia de oceaan zijn overgestoken om grins uit te sterven en in het Nederlands een nieuw leven te beginnen als populair onzinliedje. <laughs> en dat, dat lijkt toch wel erg kras hoor. Nou, laten we het maar gewoon houden op het plezier van zingen, zonder dat je daarbij doodgewone, betekenisvolle woorden hoeft te gebruiken. O, ze wieze wozen bewijst het alles. Alles zingt beter dan la, 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 la. (laughs) Ik dank u wel.
0: En tot
3: zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze uitzending en al onze verhalen en podcastseries terugluisteren. U vindt daar ook informatie over het bekijken van het Songfestival bij SBS en SBS On Demand. We sluiten af met muziek van Rob de Nijs. Dit is Dagzus Ursula. Ik wens u een heel fijn weekend, graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie.
6: Volg SBS Dutch op Facebook.